0: Здравствуйте в эфире. Личные деньги Напоминаю, сегодня второе мая. Сегодня вторник, немного непривычно, потому что кто-то путается в датах, кто-то путается в днях недели. Пришла Елена Аракелян в студии, сидим мы с Леной. Лена – корреспондент отдела экономики и пытаемся понять, какой день недели, да? Потому что слегка подзапутались мы в этих праздниках. Лен, привет. Да, добрый день. Но, тем не менее, тем не менее давайте все-таки мы поговорим о вещах серьезных, потому что э, есть определенные, так скажем, знаковые даты. 1 января. 1 сентября, 1 мая – это не просто праздники, это не просто даты. С этих моментов иногда что-то начинает меняться в жизни, да, что-то начинает рассчитывать по-новому, за что-то начинает штрафовать по-другому. Вот об
1: этом сегодня Елена Ракелян нам и расскажет. Елена, рассказывай. Да, раз уж мы вспомнили, что сегодня 2 мая – это как раз одна из знаковых дат, а именно… Именно сегодня истекает срок, когда надо подать декларации по подоходному налогу. Иначе ждут серьезные штрафы. Это, правда, ну, надо делать не всем. В большинстве случаев подоходный налог работодатель автоматом высчитывает из зарплаты. Но есть случаи, когда это надо делать необходимо самостоятельно. Это, допустим, если вы продали какое-то достаточно серьезное имущество, квартиру, машину, если вы, допустим, сдавали квартиру, при этом вы не зарегистрированы как предприниматель, если ну, вдруг выиграли в лотерею. То есть во всех этих случаях автоматом из вас подоходный налог не вычитался, и вы должны сами заявить государству, что вот... Был у вас доход, с которого э, денежка не уплачена, и угу. поэтому вам надо ее заплатить. И вот эту самую декларацию надо было подать э, то есть сегодня, собственно говоря, последний день. Что... А что,
0: если я не успела, если я не знала, если я там отсутствовала в стране, А-а-а. ну, малые какие могут быть. Но... Правда, не
1: лучше все равно это сделать и как можно быстрее. Почему? Потому что штраф начисляется как бы помесячно, то есть идет 5% от неуплаченной суммы налога в месяц, то есть uh-huh. и... Чем дальше, тем, соответственно, набирается сумма все больше и больше. Там, правда, все равно есть предел 30% от этой самой неуплаченной суммы. Но, тем не менее, зачем же набирать себе еще дополнительные долги? Так что, если кто вдруг не знал, не успел, думал, что ему не надо... На всякий случай посмотрите, зайдите на сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, там подробная информация о том, кому это надо сделать, каким образом это надо сделать, и, в принципе, там можно, собственно, и через сайт с помощью специальной программки. Оформить эту самую декларацию И это достаточно удобно Потому что если вы там не понимаете Не знаете, uh-huh. чего делать Программа вам подскажет, куда чего уводить, И не даст вести что-то не так И следующая знаковая дата У нас будет 5 мая С 5 мая могут возникнуть сложности у тех, кто достаточно часто делал какие-то переводы на Украину. О, да. Ну, помните, что все началось с того, что украинская сторона запретила работу российских платежных систем у себя. И, соответственно, были приняты, так сказать, ответные меры, что... Если какая-то страна вводит вот такие ограничения, то мы, соответственно, вводим свои ограничения, что туда нельзя будет посылать с помощью иностранных платежных систем. Слушай, а
0: люди как раньше поступали? Они ведь, насколько я понимаю, перечисляли с помощью быстрых переводов. Скажи мне, пожалуйста, в чем заключался, так скажем, смысл этих
1: переводов, и в чем сейчас ситуация меняется, в чем есть усложнение, так скажем? Систему быстрых переводов позволяли переводить деньги, не открывая счет в банке. То есть, ну, счет в банке, во-первых, надо дойти до банка, открыть этот самый счет. Во-вторых, должен быть счет у того человека, кому ты деньги переводишь, а это, допустим, какая-нибудь, ну, может быть, пожилая мама, которая еще надо объяснить, как это сделать. И в некоторых случаях все-таки переводы со счета на счет получаются дороже. Там, Ну, это зависит от банка, но во всех случаях есть определенная комиссия. И, как правило, Ну, во всяком случае, в некоторых случаях, когда суммы достаточно небольшие, проще и дешевле было пользоваться э, вот этими системами быстрых переводов. Ну уж не говоря о том, что пришел. Деньги отправил, там тоже пришли, деньги получили. Сейчас нужно будет заводить счет как одному
0: человеку, так да. и другому человеку. У нас нет сейчас, я так понимаю, такой задачи вообще запретить переводы. Есть э, необходимость их упорядочить и в какой-то степени э, ну, привести к некому такому вот, к прозрачности, что ли. Чтобы понимать, да, Да. сколько денег уходит и каким образом это делается. То
1: есть полностью эти переводы не запрещены. Пожалуйста, посылайте деньги на Украину, но со своего, допустим, счета в Сбербанке. Слушай, а это только касается Украины. То есть ну, закон, он как бы такой общий. То есть если некое государство вводит санкции против наших платежных систем, то мы мы в ответ... ответ, аналогичные меры будут приняты. Э, то есть э, туда нельзя будет посылать уже и иностранными системами. Но до сих пор единственное государство, которое э, имело что-то против наших платежных систем, это вот Украина. Больше э, ни с кем м, таких случаев не было, поэтому угу. во все остальные страны можно посылать по-прежнему чем угодно, там, угу. и в вестерн и, и нашими системами, которые работают там достаточно э, со многими иностранными государствами. То есть там ничего не меняется. Единственное, пока, где меняется, это вот в отношении Украины.
0: Так, значит, имейте в виду, с 5 числа эти изменения уже вводятся в силу, да? И да, на всякий да, да, случай, да. если у вас нет счета, тогда нужно им озадачиться. Если у вас есть родственники там, то тоже нужно этот вопрос решить, потому что по-другому никак нельзя.
1: Ну, идем дальше. Первое число пережили, пятое пережили, наступило 21 марта мая. 21-е, да. Ну, тут все проще, тут... Просто меняются требования к упаковке для продуктов питания. Это связано с тем, что м- были изменения, которые внесены в технический регламент а, Таможенного Союза. И, а, соответственно, вот теперь а, производители должны указывать на... Упаковки в обязательном порядке, из чего она сделана. Но речь идет э, об упаковке, которая м, как бы непосредственно э, контактируется с едой, с, с пищевыми продуктами. Mm-hmm. То есть, допустим, там пакет молока, там э, упаковка, в которую там что-то завернуто такое пищевое, да, на ней обязательно должен быть указан состав. То есть раньше э, на упаковке указывался только, собственно, состав самого продукта, э, из чего он состоит теперь должна, а именно с 21 мая должна появиться э, новая такая еще дополнительная надпись а собственно говоря из чего этот пакетик сделал вот, то есть но э, там есть один момент те продукты которые были произведены и упакованы до 21 мая будут продаваться по прежним правилам пока у них не истечет срок годности так я пытаюсь понять причем тут экономика как это отразится на нашем своем кошельке Ну, тут скорее на кошельке это может отразиться в том плане, что какие-то дополнительные затраты производители могут захотеть переложить, переложить на, на нас, плечи. но, скорее всего, это все-таки будет не сильно заметно, а потребитель будет видеть из чего ну, допол- не, некую дополнительную информацию. То есть, в принципе, это, конечно, не сильно плохо, если так сказать это действительно будет нормально выполняться, а то, ну я уже представила, там и так много всего написано мелким шрифтом а теперь будет еще более мелким шрифтом написано еще что-то.
0: Ну что же, с этим мы тоже разобрались. Вы можете зайти на наш сайт kp.ru и посмотреть все вот эти вот вышезначенные новости. Вот, вернее, все в одно объединены. Что нас ждет в мае законы, важные для нашего кошелька. Вы можете посмотреть в разделе экономика эту заметку. Ну что же, мы с этим разобрались. Я предлагаю перейти нам уже к другим экономическим темам. У нас очень много их. МРОТ приводняют к прожиточному минимуму. Что это значит? Что за мрод такой? Зачем он вообще нужен? То есть об этом мы тоже продолжаем. Наш разговор. Так что будьте с нами. У нас сейчас в студии Елена Аракелян. А вообще, до конца сегодняшнего эфира мы планировали еще узнать, как продвигается опыт наших коллег из отдела экономики. Ведь они решили заработать много денег. У каждого из них своя стратегия, у каждого свои какие-то секретные планы. Вот придет к нам сегодня Дарья Лихницкая и расскажет, как она пытается заработать денег.
2: Личные деньги. Деньги.
0: Мы продолжаем программу «Личные деньги» в студии Елена Аракелян, корреспондент отдела экономики Екатерина Шевцова. Это я. Я еще раз вам напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 9 200 ровно 9702. Наверное, мы перейдем уже к минимальному размеру оплаты труда, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев поручил трем министерствам подготовить проект закона о повышении вот этого самого МРОД до прожиточного минимума. Я думаю, что стоит опи- очередной раз разъяснить, что это за понятие такое МРОД, да, и для чего вообще оно нужно, да, вот эта вот единица, так скажем, условная, потому что я, наверное, ее так расцениваю.
1: Ну, единица, безусловно, условная, то есть да, меньше этого самого мрот а зарплата не должна быть по закону. Естественно, что есть масса возможностей, это как-то обойти зарплатой в конвертиках и и так далее, но если вот чисто по закону, то меньше работнику, который работает полный рабочий день, платить не должны. И у нас была большая проблема, которая заключалась в том, что этот самый мрот у нас отставал даже от прожиточного минимума, который тоже, в принципе, величина достаточно условная, рассчитывается по достаточно условному набору продуктов и товаров. Там она немножко отличается для разных групп населения и может отличаться по городам. Но, тем не менее, это тоже такой достаточно условный набор. Но Мрот отставал даже от него. И вот давно об этом шли разговоры, что как-то уж совсем он у нас никакой. И Глава правительства вот, поручил трем ведомствам как раз подготовить э, законопроект о повышении вот этого самого минимального размера э, оплаты труда. Ну да, и исходя из этого самого морота еще э, вычисляется ряд э, всяких социальных пособий, э, в том числе там, э, женщинам, там, которые э, с детьми сидят, ну и в ряде других ситуаций. То есть, соответственно, повышение рота она тянет за собой и повышение э, ряда других э, каких-то социальных выплат. А, и у нас э, в шестнадцатом году МРОТ повышался дважды, и он э, был повышен до половиной тысяч рублей, а с 1 июля он должен быть... А с 1 июля он будет повышен до 7800 рублей. Но понятно, что все равно эта сумма, даже если брать в среднем по стране, она по большому счету никакая. Для чего нужен этот самый МРОД? Для каких операций? Для чего? Ну вот, как я уже говорила, то есть исходя из него рассчитываются всякие социальные выплаты. Плюс это ну, вот та рамка, меньше которой не не вправе работодатель платить человеку, если он работает полный рабочий день. Слушай, а штрафы вот в этих мротах их назначают или нет? Ну, сейчас там немножко всего законодательство уже немножко переменилось. Там э, где-то идет э, ставка Центробанка, где-то там еще чего-то. То То есть у нас э, была раньше такая совсем условная величина, из которой рассчитывались штрафы. Сейчас это все э, изменилось. В основном это влияет на социальные выплаты.
0: Я хочу сказать, что на данный момент э, по итогам четвертого квартала 2016 года, ну, прошлого года, э, минимум прожиточной работающего человека был определённый в 10 тысяч 466 рублей. Вот. это чуть меньше, чем предыдущее значение, но это больше, чем, чем тот мрот, самый да. мрод, да, да. вот. ну, в общем-то, в конце прошлого года Ольга Голодец говорил, что установленный минимум, он абсолютно нереален, на него прожить практически невозможно. Ну вот, поэтому здесь с ним надо как-то, видимо, отдельно ну, да. разбираться. И,
1: видимо, с этим решили разбираться. Ну, тут, конечно, есть вторая сторона медали, потому что, ну, во многих случаях люди, которые получают вот эти самые семь с небольшим тысяч рублей зарплаты, они, конечно, реально получают больше, но неофициально в тех самых конвертиках. И вполне возможно, что с этим тоже связано желание государства этот морот все-таки увеличить, потому что чтобы вот, этот, вот вот эти вот серые зарплаты как-то что-то с ними тоже сделать. Так, ну
0: что же, мы имеем сейчас тот факт, что документ должен быть подготовлен к 20 мая 2017 года. То есть вот все эти расчеты. Документ, касаемый повышением РОД. Вот, и я напоминаю, 1 июля повышается он до суммы 7800. Это, собственно говоря, тоже вопрос решенный. Ну, давайте посмотрим, какие у нас еще интересные финансовые, экономические новости, в общем-то, у нас есть. Ну, на самом деле, многие же сейчас отдыхать уезжают. Вот, и на самом деле какие-то могут быть неприятные сюрпризы, касаемые наличных денег и банковских карт. Вот, я думаю, что ты дашь сейчас некий сбор таких вот рецептов, да, которые позволят нашим слушателям не попасть в сложную ситуацию. За границей, в
1: частности, да, мы сейчас
0: не говорим о России, мы говорим о загранице.
1: Да, многие уезжают как раз на майские праздники, и как раз в этом году, вот, в сравнении с предыдущими кризисными э, майскими число туристов увеличилось. И, естественно, что многие туда едут с картами, особенно на на небольшое количество дней. И очень обидно, если там с ними э, что-то происходит.
0: Давай сразу скажем, карты МИР там не принимаются, но мало ли вдруг кто-то не знает. То есть это либо виза, либо мастер.
1: Да. Ну и в этом случае тоже э, люди не застрахованы от того, что все во всех случаях всегда будет окей. Что может произойти самая характерная проблема это какая-то какой-то сбой в работе банка или какой-то сбой э, в работе допустим э, вот этого центра который обслуживает эти самые карты там сбор связи и по каким-то причинам то есть ты расплачиваешься там гостинице и ресторане картой а с нее она не работает. Uh-huh. Или там, нет, или в банкомате тоже. А нет связи с, с нужным банком. Uh-huh. А, ну, какие тут рецепты? Я, например, обычно беру, вот все-таки стараюсь брать две карты. Желательно разных платежных систем Одна виза, одна мастер-карт Мало мало ничего чтобы сбоило и и, и там, и там Это такое бывает все-таки редко
0: Я могу прийти, например, в банк и сказать Вот у меня есть карта виза, например
1: Можно мне к моему счету привязать еще мастер-карт? В принципе, желание клиента, почему бы нет. Либо открыть там, допустим, одна карта привязана к рублевому счету, а вторая привязана к еврому карту. А лучше все-таки, если это будут карты двух разных банков. Потому что, ну вот, недавно был сбой, допустим, у Сбербанка. Если бы две карты одного банка, не поможет. То есть, а если, допустим, хотя бы... Сбербанк какой-то... Ну, ВТБ-24 uh-huh, uh-huh. уже а, меньше вероятности, что будут какие-то проблемы вот по, по этой части. А, и... М- Еще какие могут быть проблемы? Ну, никто не застрахован, понятное дело, от мошенничества. Ну, это наша любимая
0: тема, да. да естественно, надо следить внимательно, потому что там можно расслабиться и отправить сообщение с нужными цифрами да, мошеннику. В общем, там часто обманывают, я думаю.
1: Ну, у-, у них эта проблема тоже так же стоит, как и у нас. Поэтому, так сказать, там расслабляться также никак нельзя фишинг это ну если когда делается страничка похожая на страницу оплаты так сказать правильного сайта и через нее у тебя данные твоей карты похищают а потом соответственно и денежки
0: слушай ну ведь мы в Москве или ну не только в Москве да в своем городе понимаем что нам надо делать если у нас карту банкомат сажал да мы понимаем что нужно позвонить по телефону там быстро сообщить все и так далее и так далее когда ты находишься за границей то тебе это сделать особенно если находишься в какой-нибудь стране там языка которого ты не знаешь ну дай бог чтобы по-английски могли
1: спросить там или объясниться то есть что делать то Ну, специалисты советуют вот в таких случаях что проще карту сразу заблокировать и потом ее перевыпустить и уже как-то разбираться когда будешь дома со своим родным русским языком и Меньше будет проблем с объяснением. Тем более, если речь идет о том, что ты в поездке на 2-3 праздничных дня и ну, времени тратить это время на разбойки с банками на чужом языке и в чужой стране Ну уж совсем не хотелось. То бы. есть
0: дождаться надо возвращения домой, а там не надо никаких предпринимать действий. Ну, а в свой-то банк можно же позвонить, да, ведь и сказать, что у меня такая ну, вот проблема.
1: Звоним в свой банк, говорим, что заблокируйте карту, потом по приезде туда приходим просим ее перевыпустить.
0: Слушай, у каждого из нас есть телефон, да? Там, не знаю, сфотографировали банкомат. Ну, чтобы, знаете, наверняка там, чтобы номер его было видно, ну, чтобы не было потом проблем, чтобы не говорили, что вы ее потеряли, там, у вас вытащили, а вы нас дурите. Так, я смотрю самые такие
1: к страны опасны, это Юго-Восточная Азия? Ну, конечно, потому что в Европе все-таки все более-менее благополучно, а, конечно, страны э, Юго-Восточной Азии, там, Таиланд, Вьетнам, ну, и еще более экзотические, там э, гораздо более э, шансов, больше шансов, что э, какие-то деньги уйдут не туда, э, больше шансов, что в банкомате те будут какие-то вот эти вот э, устройства, которые ворует деньги с твоей карточки. То есть там, конечно, стоит быть по внимательнее.
0: Ну что же, все советы вы можете найти у нас на сайте копыточка.ру и мы к этой теме обязательно будем еще возвращаться. А в следующем отрезке фирмы мы сменим направление. К нам пришла уже Дарья Лихницкая, корреспондент отдела экономики, фи- финансовое реалити-шоу «Комсомольской правды». Вот как смогла Даша заработать много денег, узнаете буквально через две минуты.
2: Личные деньги. деньги
0: Здравствуйте, мы продолжаем «Личные деньги». И, знаете, я э, внимательно слежу за экспериментом, который затеяли мои коллеги за дело экономики. Каждый из них решил разбогатеть, но у каждого свой путь. У кого-то путь вполне э, такой просчитанный, вот как у Лены Аракелян, она у нас человек обстоятельный. У кого-то путь достаточно авантюр- авантюрный, я бы сказала, потому что я бы, наверное, никогда не поступила так, как Дарья Лехницкая. Вот они у нас сейчас обе в студии сидят, да, обе экспериментируют. И я предлагаю девочкам самим рассказать, в чем суть консервации инновативного метода и в чем суть, так скажем, достаточно оригинального. Даже с тебя мы начнем, наверное. Да, давайте, я объясню. Это не только потому, что какой-то юношеский максимализм у меня
3: присутствует, но еще и потому, что мои коллеги, в Лену, в том числе, они выбрали те инструменты финансовые, когда нужно что-то вложить сначала, а потом это получить. А когда денег нет, как у меня, я начала с простого, то есть хотела обменять обычную скрепку. Ну, она есть у всех, она там стоит копейки, наверное, на что-то такое грандиозное. То есть, да, действительно есть такой авантюризм какой-то. Вот. Но я решила поменять скрепку на все-таки пончики, потому что, ну, кому сдалась Почему эта скрепка? Почему на пончики? Скажи мне, О, пожалуйста, логика где? Я подумала, что все-таки каждый труд, он должен быть оплачиваемым, то есть должна быть какая-то добавочная стоимость. То есть я не просто даю какой-то продукт, который произвел другой человек, я его делаю сама. То есть я иду на кухню, пеку эти пончики. Вот, это сделано с душой, возможно, вкусно. Не знаю, пока не жаловались. Вот, и оформила это все в цифре миллион. Это та цифра, к которой я стремлюсь под конец проекта. И вот начала именно с этого. И Ну, скажи мне, пожалуйста, когда ты начала, и что ты имеешь на данный момент? Ну, мы все начали где-то, стартовали месяц назад. За это время я успела обменять сначала пончики на скворешник. Что я сделала со скворечником, он был обычно деревянный, я его просто украсила, расписала, там какая-то хлама, какие-то цветочки, еще что-то, Но опять-таки, чтобы добавить какую-то стоимость, мне помогали в этом дизайнеры, мои друзья» соответственно, как бы проценты, они увеличиваются. А затем я это обменяла на э, портативный аккумулятор для телефона, который вот с собой можно носить. Ну, если так пойти в магазин и посмотреть, сколько он стоит, но ну, это будет где-то 3000 начинала я, считать с пончиков, которые там стоят, ну, рублей 30, да, используя все ингредиенты и
0: вот так вот разделив их. Ну, вот Лена сидит, Лена, тебе не кажется, что этот путь правильный, а ты поступила ошибочно сейчас?
1: Ну, во-первых, каждый ставит свои цели, и мы как раз в нашем эксперименте ну, его и целью было, что каждый достигает какие-то, то то есть, свои мечты, свои цели, которые вполне реальные, и под них выбирает некие определенные инструменты финансовые, которые помогут достигнуть именно конкретную цель. У меня, ну, то есть, я тоже исходила из того, что вот Я начинаю копить, у меня там 3 рубля, есть некая сумма, которую я могу откладывать зарплаты, а хочу я себе создать некий, ну, такой, так сказать, резерв на всякий случай, который я уже потом решу, на что потрачу вот, за год. И э, я решила проверить, собственно, самый консервативный вариант, который... Рекомендуют практически все финансовые аналитики, особенно активно они его рекомендуют последние года три, когда пошла вот, эта вот всякая финансовая встряска на рынках, а именно вкладывать в три валюты, то есть евро, доллар, рубль. Но для того, чтобы вложить... В
0: евро, в доллар и в рубль должны быть какие-то накопления. То есть здесь получается вы немного в неравных
1: условиях, да? То есть у тебя деньги уже есть, которые ты можешь заработать, да? Ничего подобного, значит. Для этого существует... То есть я открыла три накопительных счета. Накопительный счет ты можешь положить хотя бы рубль. То есть хоть там 5 долларов, хоть 5 евро, хоть 3 рубля. Собственно говоря, это я и в первый месяц сделала, я положила... 50 долларов, 50 евро и немножко рублей на рублевый счет. Когда я наберу по накопительному счету, там определенный процент идет, но он очень небольшой. Когда я наберу определенную сумму, я тогда открою уже три депозита в соответствующих валютах под больший процент. Ну, когда у меня наберется там хотя бы какая-то сумма, более-менее вменяемая, которую уже можно положить на депозит и чтобы она действительно принесла бы какой-то процент но э, я рассчитываю на скажем так некую перспективу то есть то что э, вот эти деньги у меня какое-то время ну хотя бы год а -а, а лучше два э, будут лежать
0: хотя знаете вот из последних новостей тебя это касается кудрин предсказал рост курса доллара до 60 рублей
1: то есть ты уже можешь на этом подзаработать а, немного. Ну, вот э, все-таки этот способ скорее там на нем не сильно наваришься, потому что, но он позволяет балансировать именно когда непонятно, какая валюта пойдет вверх. Потому что в любом случае э, баланс будет э, вот... Э, если пойдет вверх доллар, то ну, у меня, допустим, рубль пойдет, моя заначка в рубле, но пойдет вверх моя заначка в долларе. Если вдруг рубль пойдет, то опять же рублевая заначка забалансирует доллару. Вот,
3: я бы ставила свои 5 копеек, ну, вот столько, сколько у меня есть. 5 только я ставлю да? 5. Вот как раз мы стали говорить о долларе, и допростят простят меня экономисты, сейчас будут использовать неправильную терминологию, но слушателю будет нашему понятно. есть актив и пассив. Вот Лена, скорее всего, использует какой-то пассив, от нее не зависит, что будет происходить с долларом, евро, рублем, то есть вот она как сделала первый шаг, а дальше от нее уже почти ну,
0: мало что зависит Ты знаешь, вот я добавлю, наверное, в Ленином случае стоит так распоряжаться теми доходами, которые тебе на данный момент не нужны, Нужны, у тебя есть какая-то заначка, ты эти деньги перевела,
1: зафиксировала и забыла про них Я правильно понимаю? Да, я и стремилась как раз к пассиву, о котором не надо сильно думать. А у меня вот прям конкретный актив. То есть все зависит от того,
3: как я уговорю человека. Это как продать ручку, ну вот... Ты приходишь на ну, сейчас разные, разные вещи, абсолютно.
0: Слушайте, у вас же еще есть э, варианты, да, я думаю, что вы о них расскажете. Не смог сегодня Олега Адамович прийти к нам сегодня в студию. Его, на самом деле, вариант не казался ужасно фантастическим. То есть он решил отказаться от всего вредного, чтобы похудеть, значит, и сэкономить. То есть никакая такая интересная стратегия. Кто расскажет про ну, нее? вот я тогда тоже про Олега, потому Давай. что это можно отнести как раз к активу. Я буду
3: <laughs> на этой стороне сегодня. Он экономит и правильно делает. И, в принципе, мне кажется, это делает каждый из наших участников, так или иначе, Потому что таким образом получается какой-то еще дополнительный... Ну, не то чтобы доход, а просто именно экономия. Он отказался от чипсов, он писал. Он отказался от вредной пищи. Он стал ездить на велосипеде, чтобы еще как-то похудеть. Соответственно, он меньше тратит на транспорт. Да. То есть это все, конечно, очень удобно.
0: Так, сколько он смог заработать за это время или там сэкономить? То есть его-то вот чистая прибыль,
1: она какая? А он еще отключил городской телефон поскольку все равно им не пользуется, а пользуется в основном мобильником. Но э, на этом сэкономил, только на этом, 1160 рублей в месяц. Mm.
0: Слушай, где копеечка, там и вторая копеечка. В результате сколько он смог вот, э, при всех вот этих вот
1: его вариантах экономии? Ну, за первый месяц, с начала эксперимента, он отложил 8 тысяч рублей mm-hmm. и похудел на 2 килограмма. Тоже неплохой результат. Прекрасный, я считаю. Шикарные цифры, я бы а, тоже хотел. то А
0: возможно, а например, в процессе там, не знаю, получения прибыли менять свой, свою стратегию. Ну, например, ты вот сейчас заработаешь на скворечнике, например, деньги какие-то, обменяешь на деньги, а потом берешь и вкладываешь. Их во ну, что-то. это уже будет как-то,
3: наверное, нечестно. Я буду на, на другую сторону. Другой огород метить Поэтому мы как бы договорились, что мы не будем ничего менять Потому что очень хочется Например, вот есть такая Заманчивая стратегия Это краудфаундинг У нас вот хочет Соня попробовать вступить в игру Именно используя этот метод А расскажи народу, что это такое? Напугал ты этим словом? (связь) Ну, для России, наверное, это действительно какое-то такое, не то чтобы матерное слово, но непривычное. Страшное. Да. Ну, ты это уже там... фишингом, знаешь, напугал.
0: Давайте <с> твоим.
3: Uh, ну, я, насколько знаю, есть два таких популярных сайта. Это ага. Boomstarter и Kickstarter. То есть у тебя есть какой-то проект, какая-то uh-huh. идея. Uh, ты выкладываешь сеть ее и говоришь, что вот я хочу, мне нужно набрать либо столько денег, и uh-huh. конкретно расписываешь, что за цель, на что пойдут средства, и как вы можете помочь. И каждый, кто заинтересовался, может 10 рублей, 500, 1000, 100 тысяч вложить.
0: А гарантии какие?
3: Гарантии никакие, на самом-то деле. Вот
0: поэтому это и опасно. Это, это
3: все такое на добровольной основе, но вроде угу. бы, если бы если проект не набирает нужную э, сумму за какой-то установленный срок, вроде бы эти деньги должны вернуться обратно вкладчикам, инвесторам таким. Вот. Ну, это тоже всегда от, от случая к случаю, но мне известно, например, что какой-то молодой человек э, в Америке вроде бы пару лет назад э, открыл счет, хотел картофельный салат сделать, ну, хотел, ну, там, uh-huh. это долларов, доллара 2-3, наверное, а заработал порядка 10 тысяч долларов, просто понравилась людям эта идея, и они решили скинуться ему на еду, вот, э, также знаю, что открыли музей э, где-то в Петербурге, тоже собирали деньги, и все, потом отчитывались Прямо был такой целый проект, фотографии Значит, вот тут мы такую доску повесим Тут, значит, экскурсию устроим То есть это в основном какие-то социальные проекты
1: Ну, мне известен случай Даже среди вот, Из моих знакомых, они собирали деньги на Им очень хотелось снять фильм свой любительский. Они таким образом собирали деньги, собрали. Э- Сняли фильм? С- да. И сами там поучаствовали <гас> в главных ролях. А в результате... Же, и... а
0: 28 панфиловцев разве не так... Нет же, использовали? Нет? Ну, слушайте, давайте мы не будем сейчас думать в масштабах страны все-таки, да. Мы в этом плане люди скромные. Да, у нас нет таких возможностей. То есть, я смотрю, сейчас вы пока достаточно медленно к своей мечте продвигаетесь. Вот. Лиха начала. Не, подожди, девочки, у нас сейчас э, облигации же можно купить. Можно взять 30 тысяч, купить и 3 года ждать прибыли. Нет, никто не хочет таким путем пойти. Я, ду- на я, место.
1: я думала про это как консервативный человек, который вкладывается, в к... <смех> проверяет кон... консервативные средства заработать. Но там какой момент? Все-таки э, с этими облигациями гораздо выгоднее иметь дело, если у тебя есть сумма ну, хотя бы больше 100 тысяч рублей. А, потому что э, во-первых, это должны быть деньги, которые надо забыть на 3 года. Да. Во-вторых, там есть э, все-таки еще банковская комиссия и э, Ее ты платишь, когда, собственно, за услуги банка, когда он тебе покупает эти э, облигации, и если вдруг ты их захочешь раньше срока вернуть, то ты еще раз платишь эту комиссию. И она зависит от объема средств. То есть э, максимальная выгода, э, если ты вкладываешь большую сумму, то есть там, ну, 1300. Ух.
0: Но это явно, ребят, не, не для нас. Ну С вами да. абсолютно, да. да.
1: А если надо вот так потихоньку подкопить, то, ну, этот вариант э, не проходит. Ну, если за
0: полгода успешно копить, еще столько будет облигацию продавать. Ну, давай. Ну, я могу сказать, что за вашим реалити-шоу можно наблюдать на нашем сайте kp.ru. Вы там регулярно отчитываетесь. Я знаю, все приходят, там расписывают, у кого какие достижения. Вот. э, Можно советы дать, в конце концов. Можно порадоваться. Можно посочувствовать, если у кого какие-то неудачи будут. Э, Мы, я думаю, к этой теме вернемся еще через месяцок. Может, через два, да? Вот где-то так в нашем эфире. Все, mm-hmm. спасибо большое. Дарья Лихницкая была сегодня в студии. Елена Ракелян была в студии. Обе девушки из отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. И я желаю, чтобы у вас всегда было много-много денег. А мы с вами встретимся в ближайшее
2: время. Личные деньги. Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.